0: Advertencia: El siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción. La Trituradora de Angelitos o la Ogresa de la Colonia Roma es una escalofriante historia de la mujer que mató a más de 100 niños en la Ciudad de México y todo por ganar un poquito de dinero. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
1: Familia, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenido. Welcome. Kiki,
0: ¿cómo estás? Yo muy bien, Martita, ¿cómo estás
1: tú? No, bien bien, aquí. Anyway, yeah.
0: ya casi somos 10.000 seguidores, ah, familia. Qué importante número, ¿no? Porque al fin, o sea, yo a mí me vuela la cabeza decir casi 10.000 personas nos escuchan. Ya, yeah, gracias. Mil gracias. Qué estar. locura, ¿no? Uh -huh. muchísimas gracias a todos y obviamente queremos celebrar así que no se les olvide vamos a estar posteando sorpresitas en Instagram así que no se les olvide pasar por ahí y seguirnos en todas nuestras redes sociales donde aparecemos
1: como Juego de Asesinos John Bajo Podcast sí no se pierdan porque tal vez va a, a, hay algo ahí para ustedes y como no están ahí se lo pierden también tenemos nuestra tienda de merch abierta si quieren ir a comprar algo o solo vayan a ver, tenemos muchas cosas. Sí, la verdad es que sí tenemos bastantes cosas, hasta cortinas de baño. Yep. Así
0: que también no se les olvide, si son parte de iBox Premium, pueden disfrutar de nuestros episodios extra que traemos con tanto amor y cariño para ustedes. Y si también nos quieren comprar un café a mí y a Marta, pues obviamente nos pueden ayudar con las mecenas de iBox Sí,
1: Que gracias. les agradecemos
0: muchísimo, de verdad. Sin ustedes, la verdad, la verdad, esto no sería posible. Ya yeah, mil gracias por su
1: apoyo los que tenemos ahí gracias. Sí, los amamos.
0: Y ahora sí, sin más preámbulos, un pequeño recordatorio. No somos profesionales, no somos locutores Ni
1: narradoras Ni investigadoras Ni abogadas Ni policías Ni especialistas de ningún tipo No, solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas Y no, no nos reímos del crimen Ni de las víctimas nos reímos de nuestros muy,
0: muy malos ejemplos. Tonterías. ¿Mala pronunciación? Usually me. Yeah, me too. Entre otras cosas. Si en algún momento tú crees que el true crime, la risa o cualquier cosa que hacemos en este podcast no va de la mano. No, somos el podcast para ti. Sorry, bye. No te vamos a gustar. Créenos, no hay necesidad de dejar tu
1: comentario de hate. Pero te lo agradecemos si lo haces y te agradecemos que hayas intentado. Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iBox que tiene mucho. Yo soy Marta. Y yo soy Kiki. ¿Están listos? Vamos a jugar. Felicitas Sánchez Aguillón nació en el año 1890. No tenemos más fechas porque pues fue hace poquito, ¿no? En Cerro Azul, Veracruz, México aguillón tuvo una infancia muy triste ya que su madre pues era un poco dura con ella y muchos decían que tal vez era porque su madre pues no la quería no le mostraba nada de cariño y siempre la regañaba y se dice que pues por este rechazo de su madre aguillón comenzó a exhibir un comportamiento pues inusual decía que disfrutaba mucho el maltrato de animalitos Oh, no. Se dice que ella encontraba gatos y perros callejeros y por pura diversión les daba veneno y después los miraba morir en frente de sus ojos.
0: Oh. Una serial
1: killer desde chiquitita, ¿eh? No, qué horror. Imagínense tener estas ideas de niña. La situación tan rara.
0: Se dice que durante los 1900 ella se convirtió en enfermera. Conoció a Carlos Conde, un hombre de su pueblo natal, y después de ser novios de Amadita Sudada, claro, claro saben, en esos tiempos no había más, decidieron casarse, se embarazó poco después con gemelas, pero cuando nacieron ella no las quería. Tal vez porque no tenía mamá que la quisiera y pues no sabía cómo amarlas, o solo simplemente no le gustaban los niños. Sus hijas le revelaron su lado oscuro y empezó a hablar con su esposo para deshacerse de las niñas. ¿Cómo diablos empiezas esa conversación? ¿Sabes qué, mi amor? Uh, no quiero a mis niñas, vamos a darlas, ¿no? Like, really? like how do ¿Cómo haces eso sin que la gente que te está contigo crea que estás loca? Qué... Mm. Te lo juro que a veces pienso en estas cosas y digo, ¿cómo se dan esas situaciones? O sea, sí, ¿bajo es que qué decides. circunstancias
1: estás yeah. en esta situación, no? Y que decides que ya no quieres a tus hijos. Right. Tus hijos, sus propios hijos. That's so weird to me. Ugh.
0: Ella empezó a insistirle y le dijo, pues, que podían agarrar mucho dinero por ellas. Y después de varios días rogándole, su esposo le dijo que sí. Otro igual. Santo Dios. El dinero que recibieron, pues, les ayudó un poco con sus problemas económicos, pero pronto se terminó. El, el dinero se termina pronto, chicos, acuérdense. Mi abuelita decía que el dinero mal habido se acaba más rápido.
1: Mm. Y más en este caso, ¿no? Mm -hmm. Pues, Conde empezó a pelar con ella mucho, y después de dar a las niñas, pues, se arrepintió de lo que había hecho. Le preguntó, ¿dónde están mis niñas? Y ella no le dijo, y no le quería decir, y ni le iba a decir Así que después de mucho tiempo sin saber sobre sus niñas, por fin él no pudo más. Y en 1910 se divorció de ella. Acuérdense, pues en esos días el divorcio era muy raro. No se daba tan a menudo, ¿no? No. Y después de pues vender a sus niñas, se dio cuenta que había manera de hacer dinero en un negocio como este. Y es cuando se convirtió en una intermediaria entre aquellas mujeres que no podían mantener o no querían y pues más bien se enfocó en aquellas que no podían tenerlos porque igual si tengo a estas mujeres que no los quieren y tengo a estas que los quieren pues ahí hay negocio no se volvió una transacción ¿no? uh -huh. así reunió el dinero ella que necesitaba para mudarse y ese mismo año sin marido y sin niñas Aguillón decidió mudarse a la ciudad de México se mudó directamente bajo la tienda de abarrotes del señor Don Francisco Paez. Cuando llegó, encontró una habitación en el apartamento número 3 del
0: edificio, marcado con el número 9 de la calle Salamanca en la colonia Roma. En la ciudad, por fin pudo empezar de lleno con su negocio de venta de niños y de partera. Después de un tiempo, se dio cuenta que había necesidad para niños, y es así que decidió ampliar su oferta a mujeres embarazadas fuera del matrimonio. Porque ustedes saben que en esta época no había, no podía haber mujeres embarazadas sin marido. Uh -huh. Así que iban esas mujeres que estaban desesperadas, iban a buscar sus servicios. Y ella no solo les ofrecía la adopción, pero también el aborto ilegal. Porque igual era, pues, ilegal abortar. Y pienso que todavía lo es, ¿no? ¿En México? creo que sí, no estoy segura, déjenos saber en los comentarios. Empezó a atender a los nacimientos y empezó a practicar abortos ilegales, pero poco después de empezar su negocio fue arrestada dos veces por lo de los abortos. No se sabe cuántas mujeres usaron sus servicios ni el número de víctimas que tuvo, solo se sabe que ella usó esta información para salir de
1: la cárcel. Ella negoció su salida de la cárcel con un amenazo a las autoridades. Les dijo que si no la dejaban libre, pues ella iba a sacar todos los trapitos al sol de estos hombres que las habían embarazado al público. Imagínense, estas personas eran señoritas de alta sociedad, tenían a hombres también del mismo, y las dos, ambas personas no querían que pues la información como esta saliera al sol, ¿no? Andan con sus cosas, pero no queremos que nadie sepa. Claro. <ríe> Tiempo después decidió que podía agarrar más dinero si vendía a los niños. Las mujeres pues no podían hacerse cargo de estos niños, y guillón les prometió que ella se iba a hacer cargo de ellos, ¿no? Les prometió a las madres que los iba a reubicar en, en buenas familias para que tuvieran una crianza digna. Pero lo que verdaderamente ocurría es que si ella no encontraba compradores, asesinaba a los niños. Ella estrangulaba, envenenaba,
0: cortaba, quemaba o desmembraba a los bebés y metía sus restos en bolsas que abandonaba en la basura o los vaciaba por la cañería del baño. Don Francisco Páez empezó a tener muchos problemas en su tienda, ya que la cañería siempre se tapaba. Él no sabía por qué y siempre podía destaparla hasta que un día ya no pudo. Ese día tenía un tapón enorme. Cuando empezó a sacar este tapón que él creía, no pudo hacerlo solo, así que tuvo que llamar a un plomero. Cuando el plomero llegó y la miró, sabía que iban a necesitar más ayuda. Así que llamaron a sus albañiles, ya que el trabajo era más grande de lo que imaginaban.
1: Imagínate, llegas a esta casa y ves un taponzo, te va a decir, oye, ¿qué es eso? Y no puedes hacerlo con solo una persona, necesitas más. O dos personas. Wow. Pues, entre la náusea y el vómito, extrajeron aquel, pues, amasijo, y se dieron cuenta que era carne humana putrefacta, Putre casas y algodones ensangretados. Claro que don Francisco pues no sabía quién era la persona que estaba haciendo esto, ya que vivía en un edificio con muchas personas y él estaba en la parte de abajo. Así que pues inmediatamente decidió hablarle a la policía. El descubrimiento empezó una grande investigación. Esta fue una de las historias criminales más impactantes de los años 40 en la Ciudad de México. Es que imagínate la, la experiencia. O sea, tienes este edificio y de repente sacas restos humanos. Sí, y, y más que nada, pues, el edificio es... De tres o más pisos, porque ella vivía en el tercer piso, y es un edificio grande, ¿cuántas personas no, no hay viviendo ahí? O sea, ¿de dónde vino? Pues la ola de crímenes salió a la capital
0: mexicana el 8 de abril del 41, y gracias al dueño del local, Don Francisco. Según los reportes del diario mexicano La Prensa, los expertos encontraron restos de cráneo de un niño en la plomería. Aguillón miró los periódicos y pronto supo que la iban a encontrar, ya que los oficiales la tenían en su radar por los otros crímenes. Empacó sus pertenencias y se fue del apartamento. Mientras intentaba escapar hacia Veracruz, fue detenida. Los oficiales buscaron evidencia en todos los apartamentos del edificio y hallaron un altar con velas, agujas, ropa de bebé, un cráneo humano y una cantidad grande de fotografías de niños en la habitación de Aguillón.
1: Así que ya sabían quién era la persona que lo hizo. Los oficiales empezaron la interrogación y al principio Aguillón no quería hablar. Pero después de varias horas por fin confesó. Durante su juicio ella se declaró culpable y dijo, la voy a citar. Efectivamente atendí muchas veces a mujeres que llevaban a mi casa... Las atendí de las fuertes hemorragias que tenían, algunas provocadas por golpes y la mayoría de ellas por serios trastornos ocasionados por haber ingerido sustancias especiales para lograr el aborto. Me encargaba de las personas que querían mis servicios y una vez que cumplía con mis trabajos de obstetricia, arrojaba los fetos al baño. Ay, vieja tan odiosa.
0: ¡Qué asco! ¡Qué asco de persona! ¿Por qué hacen eso? Los oficiales no solo la conocían por los abortos ilegales, pero también sabían que estaba vendiendo bebés. Sabían que ella tenía manera de liberarse y no podían detenerla. Así que cuando nuevamente fue arrestada, sabían que no tenían mucho tiempo con ella ahí. Después de su juicio, recibió una sentencia, pero los oficiales la liberaron bajo una fianza de $600 pesos mexicanos. Se dice que tenía dos cómplices, su segundo esposo, Roberto o Alberto Covarrubias, y la información es diferente en muchas historias sobre el nombre de esta persona. Y también un plomero llamado Salvador Martínez, quien trabajó mucho tiempo para ella, y le ayudó al edificio en, área, en varias ocasiones a arreglar la, la plomería pues discretamente. Es por eso que no la encontraron hasta ese día. Uh -huh. El 16 de julio del 41, Guillén fue encontrada muerta de suicidio. Ella y su segundo esposo tuvieron una niña, pero cuando su esposo fue atrapado, la niña fue entregada a un orfanato para que fuera cuidada. Cobarrubias fue encarcelado y cargado por el involucramiento en los asesinatos y estuvo en la cárcel hasta su muerte. Bien merecido, y ella también. Me pregunto si no se suicidó, si la like, alguien, sí, alguien la, la asesinó,
1: si era como venganza. ¿Quién sabe? Porque eso de hacer esas cosas, pues... Me imagino que alguien se dio cuenta de lo que hizo y para que no hablara o no dijera nada, pues de tantas personas que tenía en su bolsillo, ¿no? Pues quién sabe. Uh -huh. Porque eso de tener a varias personas que... de alta sociedad... Mmm, I know, right? Es como un poco raro. Right? Es lo que digo yo. Uh -huh. Pero... Who knows? Y ahora para terminar este podcast, le tengo una pregunta a Kiki. Oh no. A ver, Kiki. ¿Cuál era tu show favorito en los noventas? Mm,
0: Art Attack. Era un show donde te enseñaban a hacer arte, Marta, con las cosas que oh. tenías en tu casa. ¡Oh, my God, ¡Yo nunca lo he escuchado! ¡¿Qué?! <risa> really Era muy divertido y entretenido y te enseñaban a hacer así como manualidades y cosas así. De hecho, de ahí, de ese show aprendí a hacer las hojas, cuando pintas las hojas de papel con café
1: uh -huh.
0: y resistol para que queden así como si están quemadas y luego le quemas las orillas y ya aparece un papel viejito.
1: That's what I learned it from
0: That's right, peeps mm, Okay <laughs> Ese era mi, mi show favorito Cuando estaba chiquilla
1: ¿Cuál es la burrita? <laughs>
0: <laughs> Pero todos ya sabían eso That's true <laughs> ¿Cuál era el tuyo? The Fresh Prince Duh Duh ese, ese era buen show también The Fresh Prince yeah. Of course Era buenísimo ¿Cómo se llama en español? El Príncipe del Rap el... El príncipe del lugar. Así se llama en español.
1: Oh, wow. Bueno. Les diré que aún me gusta Will Smith. A todos nos gusta Will Smith. Ese es un given. Así que déjenos una televisión en el emoji de hoy si han llegado hasta aquí. Y mil gracias por estar con nosotros una vez más. Los queremos. Esperamos que tengan un lindo día. Recuerden We love you cena. guys. Sin ustedes, no estaríamos aquí. Los queremos. Yes, we love you. Bye. Bye. No olvides revisar nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y también los links a nuestra tienda de mercancía. Somos un iVox
0: original. Gracias por escuchar.